ويجوز أن يكون لكل من يصح منه الخطاب يعني لن ترضى عنك أيها المؤمن وقولها اليهود هم أتباع موسى الذين ينتسبون إليه مأخولة إما من يهود جدهم نسبوا إليه وإما من الهول وهو الرجوع لقولهم إنا هدنا إليك وأما النصارى فإنه مأخوذ من بلد يسمى نصران معروف في فلسطين ينتسبون إليه وقيل من النصرة لأنهم نصروا عيسى عليه الصلاة والسلام فسموا بهذا الاسم وهم الذين ينتسبون إلى عيسى بن مريم نعم نصران وفي بلد اسم النصر أحد ما أدركهم ينسبون إليها ولا إلى إلى الثاني لكنهم المعروف عندي أنه نصران وأما وهم ينتسبون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام وتسموا أخيرا بالمسيحيين لأجل أن يعطوا أنفسهم صبغة المشروعية ولكن المسيح عيسى بن مريم بريء منه لو خرج لقاتله لأنهم كافرون به كما هم كافرون بمحمد صلى الله عليه وسلم يقول لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى وقوله ولا النصارى لا هنا للتوكيد وليست مستقلة فإنه لو حذفت وقيل ولم ترضى عنك اليهود والنصارى لاستقام الكلام لكنها زيدت للتوكيد لأجل أن لا يظن الظان أن المراد أن الجميع لا يرضون مجتمعين لأنه لقد لم ترضى عنك اليهود والنصارى لظن الظان أنهم لن يرضوا في حال اجتماعهم مع أن الواقع أن كل طائفة لم ترضى حتى تتبع ملتهم حتى حرف غاية وهي تنصب المضارع بنفسها عند الكوفيين وعلى تقدير أن عند البصريين تتبع ملتهم الملة الدين أي دينهم الذي كانوا عليه فاليهود لن يرضوا عنك حتى تكون يهودي والنصارى لن يرضوا عنك حتى تكون نصرانيا ولكن ما هو الجواب الوحيد لهؤلاء الذين يقولون إنك يا محمد لا نرضى بك حتى تتبع ملتنا الجواب قوله قل مجيبا لهم في عدم رضاهم إن هدى الله هو الهدى وليس الهدى ما أنتم عليه بل إن هدى الله وحده لا الهدى الذي تزعمون أنكم عليه هو الهدى هو ضمير فصل وقد تكرر علينا أن لضمير الفصل ثلاثة فوائد الفائدة الأولى 
التوكيد الثانية الحصر والثالثة بيان أن ما بعده خبر لا صفة خبر لا صفة فعلى هذا يكون هذا الضمير لا محل له من الإعراب ويكون قوله الهدى خبر إن وأما اسمها فهو قوله هدى الله قل إن هدى الله هو الهدى وما عداه فهو ضلال قال الله تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال فأن تصرفون فكل ما لا يوافق هدى الله فإنه ضلال وليس ثمة واسطة بينه الله والضلال ثم قال ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ولئن اتبعت الخطاب لمن للرسول صلى الله عليه وسلم أو لكل من يتأتى خطابه ولكن الأقرب رجوه للرسول صلى الله عليه وسلم وقوله لئن اتبعت الجملة هذه فيها شرط وقسم شرط وقسم وإذا اجتمع الشرط والقسم فإنه يحذف جواب المؤخر منهما قال ابن مالك في الألفية واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم وين القسم القسم هو الذي دل عليه اللام في قوله ولئن اتبعت إذ أن التقدير والله لئن اتبعت وأين الشرط إن الجواب ما لك من الله ما لك هذا جواب القسم لو كان جواب الشرط لوجب اقتران الفاء به لأنه نفي ولكنه كان جوابا للشرط فلم تقترن به الفاء فجوابا للقسم فلم تقترن به الفاء أين جواب الشرط قيل إنه محذوف دل عليه جواب القسم وقيل إنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه وهذا القول هو الراجح أنه لا يحتاج إليه لتمام الكلام بدونه والدليل على ذلك أنه لم يأتي مذكورا في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية فإذا كان لم لم يأتي في أي أسلوب من أساليب اللغة العربية دل على أن الكلام مستغن عنه وأنه لا حاجة له قال ولئن اتبعت أهواءهم شف قال ملتهم ثم قال أهواءهم لأن هذه الملة التي هم عليها ليست ملة هدى ولكنها ملة هوى ولهذا قال ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد الذي جاءك من العلم لأنهم على هوى وليسوا على هدى إذا لو كانوا على هدى لوجب على اليهود أن يؤمنوا بالمسيح عيسى بن مريم ولوجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لكن دينهم هوى وليس هدى وهكذا كل إنسان يتبع غير ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام ويتعصف له فإننا نقول إن دينك أو إن ملتك هوى وليست هدى وقوله بعد الذي جاءك من العلم يشير إلى الوحي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان القرآن أو السنة وقول جاءك من العلم هل هو علم الذي جاء الرسول عليه الصلاة والسلام نعم علم فإن الله يقول له وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك الرسول ما كان عالما كان نبيا أميا عليه الصلاة والسلام ما يعلم لا يقرأ ولا يكتب ولكن الله أنزل عليه هذا العلم حتى صار بذلك نبيا جاء بالعلم النافع والعمل الصالح ما لك من الله من ولي ولا نصير ما لك من ولي ما أرعب يا نائف مش أرعب ما نافية ما لك وقوله من ولي عرابه يوسف حرجع ولي مجرور وش محل من الاعراب ولي ما لمح من الاعراب يعني هي مفعول مثلا عامل بالشيء مجرور لفظا محلا من الاعراب؟ على انه على انه مبتدا صح ولي مبتدا مرفوع بضمه مقدر على اخره منع منذ ولا اشتعل المحل بحركه حرف الجر من ولي واصلها ما لك من الله ولي ما لك من الله ولي ولك جار مجهول خبر مقدم وجملة ما لك من الله لا محل لها من الاعراب لانها جواب جواب القسم لانها جواب القسم ما لك من الله من ولي اما اسم الله سبحانه وتعالى فقد تقدم الكلام عليه ومعناه واشتقاق وقوله من ولي الولي هو الذي يتولى غيره بحفظه وصيانته فالمعنى ما احد يتولى حفظك سوى الله عز وجل ولا احد يتولى نصرك ولا نصير فيدفع عنك وحينئذ تنزل بك عقوبة الله 
حتى لو كثر الجنود عندك نعم ولو كثرت الشرط ولو كثرت القوة فإنك إذا اتبعت غير شريعة الله ما أحد يحفظك من الله ولا أحد ينصرك من دونه لأن النصر والولاية تكون بالهداية باتباع هدى الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن فالأمن إنما يكون بالإيمان وعدم الظلم ما لك من الله من ولي ولا نصيب ولي مصدر لا من مصدر ولي هذه على وزن فعيل من الولاية هنا نعم القيد هنا بعد الذي جاء كما علم نعم له مفهوم ايه له مفهوم له مفهوم لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان قبل ان ينهى عن متابعتهم كان يحب موافقه هذا الكتاب فلما امر بمخالفتهم صار ما يتمكن من مخالفتهم من ناحيه اصوليه من الذي يتبع ايه نعم نعم اللي يتبع اللي يتبع غير الاسلام بدون علم فهو معذور معذور لكنه اذا كان مفرطا وهذه السبب تبي تاتينا بالفوائد تاتينا بالفوائد الايه الذين اتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته الذين اتيناهم الكتاب مبتدع ويتلونه حق تلاوته قيل إنها خبر مبتدا وعلى هذا فتكون الجملة الثانية أولئك يؤمنون به تكون استئنافية وقيل إن قوله يتلونه حق تلاوته جملة حالية وأن أولئك يؤمنون به الجملة خبر المبتدا نشوف أيان بالمعنى أيان أرجح الذين آتيناهم الكتاب أعطيناهم الكتاب والإيتاء هنا إيتاء شرعي ولا كوني شرعي أو كل إيتاء شرعي كون لأن الله تعالى قدر أن يأتيهم الكتاب أن يعطيهم الكتاب فأعطاهم إياه وهو أيضا إيتاء شرعي لأنه فيه الشرائع والبيان والمراد بمن آتاهم الكتاب إما هذه الأمة أو هي وغيرها وهذا هو الأرجح أنه شامل لكل من آتاه الله الكتاب والكتاب المراد به الجنس فيشمل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من كتب الله عز وجل وقوله يتلونه حق تلاوته يتلونه التلاوة تطلق على تلاوة اللفظ وهي القراءة وعلى تلاوة المعنى وهو التفسير وعلى تلاوة الحكم أي اتباعه 
وهو الاتباع فالتلاوة تطلق على تلاوة اللفظ تلاوة المعنى يعني الإنسان يتبع المعنى ولا يحرف وعلى تلاوة الحكم وهو اتباع الحكم نعم هذه المعاني الثلاثة للتلاوة داخلة في قوله يتلونه حق تلاوته التلاوة اللفظية أن يقرأ القرآن باللفظ الذي يجب أن يكون عليه معربا كما جاء معربا يكون معربا كما جاء معربا ما يغير فلا يقول مثلا الحمد لله رب العالمين هذا ما تلاو حق تلاوته بل يقول الحمد لله رب العالمين بدون تغيير لأنه نزل هكذا فوجب أن يتلى هكذا التلاوة المعنوية أن يفسره بحسب ما أراد الله ورسوله فيقول مثلا المراد بالآية كذا على حسب ما أراد الله ونحن نعلم مراد الله بها بأي بأي طريق هل الله يقول أردت بكلامي كذا الجواب لا ما قال ذلك لكنه قال بلسان عربي مبين بلسان عربي مبين فنحن نعلم ما يريد الله تعالى بهذا القرآن لأنه جاء باللغة العربية وهذا المعنى في اللغة العربية هو ما يقتضيه هذا اللفظ أو هذا السياق فنكون بذلك قد علمنا معنى كلام الله عز وجل وقوله هذه تلاوة المعنى تلاوة الحكم بامتثال الأوامر واجتناب النواهي والإقرار بالأخبار هذه تلاوة الحكم أن تتبع ما ما حكم به هذا القرآن وتقر بما أخبر به تفعل تفعل وتترك النواهي وتصدق بالأخبار فتكون الآن تاليا حق التلاوة فإن استكبرت أو جحدت فإنك لم تتله حق تلاوته وفي قوله حق تلاوته هذا من باب إضافة الوصف إلى موصوفه يعني التلاوة الحق يعني تلاوة الجد والثبات وعدم الانحراف يمينا وشمالا وهو من حيث الإعراب مفعول مطلق لأنه لأنه مضاف إلى مصدر مثل قوله في الألفية كجد كل الجد نعم هنا أتلو حق تلاوته يدرونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به أولئك الإشارة تعود ها إلى الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب وهم يتلونه حق التلاوة يعني أولئك المتصفون بهذا الوصف الذين يتلون الكتاب حق تلاوته يؤمنون به وأما من لم يتلو حق تلاوته فليس مؤمنا به بل 
عنده من نقص الإيمان بقدر ما عنده من المخالفة فالإيمان يزيد وينقص ولهذا قال أولئك يؤمنون به وفي الإشارة إليهم بلفظ البعيد دليل على علو مرتبتهم كقوله في أول سورة البقرة أولئك على هدى من ربهم فهذا دليل على علو منزلتهم ومرتبتهم قال أولئك يؤمنون به الإيمان في اللغة التصديق لكنه في الشرع تصديق مقيد بالقبول والإذعان فلا يكفي التصديق وحده بل لا بد من القبول والإذعان والدليل على ذلك أن أبا طالب لا يسمى مؤمنا مع أنه مصدق ومعترف لكنه فاته القبول والإذعان فكون الإنسان يصدق ما يقال مؤمن ولقد فرح بعض الناس في كاكارين كاكارين أظنكم تذكرونه ها؟ رجل من الروس هو أول من صعد إلى القمر أظن هكذا وقال وقال أنا أعترف الآن إن هذا الخلق له خالق مدبر ففرح الناس فرحا عظيما قالوا آمن الرجل آمن الرجل هل هذا إيمان؟ لا أبدا ما آمن لأن هذا مجرد استنتاج عقلي كل إنسان عاقل يعرفه يعرف ان الكون العظيم المنظم البديع يعرف ان له خالقا مدبرا منظما كما نعرف ان لهذا المسجد من بناه نعم ونعرف ان لهذا النور من اضاءه وهكذا فالحاصل ان هذا ليس بايمان مجرد الاعتراف بالله سبحانه وتعالى لا يعد ايمانا ولا بالرسول صلى الله عليه وسلم المنافقون يقولون نشهد انك لرسول الله ولكن هذا ان كانوا صادقين في شهادتهم لكن الله كذبهم يكذبون يقول يقول نشهد وهم كاذبون لان ما عندهم انقياد ولا قبول بل قلوبهم منكره والعياذ بالله اذا اولئك يؤمنون به لانهم يتلونه حق تلاوته فمن لم يتلو القرآن حق تلاوته بالمعاني الثلاثة التي ذكرنا فإنه ناقص الإيمان ناقص الإيمان وقد يفقده بالكلية قال ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون ما هو الخبر شيخ؟ نعم ذكرنا أن الخبر فيه رأيان للعلماء رأي يتلونه حق تلاوته ورأي آخر أولئك يؤمنون به وعلى هذا الرأي الأخير تكون يتلون حق تلاوته جملة حالية يعني الذين آتيناهم الكتاب حال كونهم يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به فيكون الحكم عليهم بالإيمان به 
مشروطا بوصفهم بتلاوته اياهم حق تلاوته فالجمله على هذا الاعراب واحده لكن الخبا لكن المبتدا مقيد اما على الراي الثاني فالكلام جملتان الذين اتنا المكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به ولكن الاقرب الاعراب الاول لانه الكلام هنا على الايمان بما جاء به الرسول عليه الصلاه والسلام ما يؤمن به الا من يترك الكتاب حق تلاوته سواء التوراه او الانجيل او القران ما يؤمن به حق الايمان الا من يتلوه حق التلاوه وعلى هذا فقيد الذين اتيناهم الكتاب بكونهم يتلونه حق التلاوه احسن يعني انه من اوتي الكتاب وصار على هذا الوصف يتلوه حق تلاوته فهو الذي يؤمن به نعم لا 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 خبر محض هذا ايضا مما يقول ان جمله الدنيا حال وقوله من يكفر به فاولئك هم الخاسرون لا لا مسألة خبر ثاني أو جملة مستأنفة هذه متفرع عن قولنا تناحق الأو هو الخبر لا ما أنا الأرجح أنه يكون حالا أقول الأرجح أن يكون حالا وكونه خبرا مرجوح وقوله من يكفر به فأولئك هم الخاسرون من شرطية جازمة قوله يكفر مجزوم به اي بالكتاب فاولئك هم الخاسرون الجمله فاولئك هم الخاسرون هو جواب الشرط واقترنت بالفاء لانها جمله اسميه والجمله الاسميه اذا كانت جوابا للشرط وجب اقترانها بالفاء كاخواتها المذكوره في البيت اسميه طلبيه وبجامد وبما وقد وبلم وبالتنفيذ هذه السبعه اذا جاءت جوابا للشرط فانه يقترن بالفعل وقول ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون ما قال ومن يكفر به فقد خسر بل اتى بالجمله الاسميه المفيده شوله للثبوت والاستمرار وأتى بضمير الفصل في قوله هم لإفادة الحصر والتوكيد يعني فأولئك الذين كفروا به هم الخاسرون لا غيره وعليه فكل من ليس بمؤمن فهو خاسر طيب هذا الرجل عنده ملايين الدراهم عنده سيارات عنده عقارات عنده بنون عنده زوجات عنده اهل عنده ملك 
لكنه كافر وش نقول نقول خاسر هو خاسر هو في الحقيقة لم يربح من هذا المال ولا من الأولاد قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم أهليهم يوم القيامة هذا المال ما ينفع بل بل سيكون حسرة عليه لأنه سيفقده سيفقده هو أو يفقد المال يعني إما أن يموت عن المال أو أن المال يفوت عنه وقول فأولئك هم الخاسرون ما معنى الخاسرون؟ أصل الخسران النقص الخسران النقص ولهذا يقال ربح ويقال في مقابله خسر فهؤلاء هم الذين حصل عليهم النقص لا غيره لأنهم مهما أوتوا من الدنيا فإنها زائلة وفانية فلا تنفعهم ثم قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل إسرائيل هو يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم والمراد ببني هنا كل من ينتسب إليه من ذكر أو أنثى لأنه مر علينا في الوقت أن كلمة بني تختص بالذكور ما لم يكونوا قبيلة فإن كانوا قبيلة شملت الذكر والأنثى وقوله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التذكير هنا بالنعمة ليس لمجرد أن يذكر الإنسان أن الله أنعم عليه نعمة قبل ولكن المراد أن يتخذ من هذه النعمة أو من هذا التذكر للنعمة طريقا إلى شكره بامتثال أمره واجتناب نهيه يعني لا تنسوا ما أنعمت به عليكم فتكفروا برسول الله صلى الله عليه وسلم بل آمنوا به واتبعوه جزاء لهذه النعمة وقوله نعمتي هو مفرد مضاف فيشمل جميع النعم التي أنعم الله بها عليهم والله تعالى أنعم عليهم بنعم كثيرة وقوله وأني فضلتكم على العالمين هذا أيضا من باب عطف الخاص على العام وإلا فالتفضيل على العالمين لا شك أنه نعمة لكنه لما كان مرتبة عالية تفضيل على الناس خصه الله تعالى بالذكر وقوله وأني فضلتكم عليهم أي جعلتكم أفضل منهم وقد أشار موسى صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بقوله يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين هذا من من تفضيله على العالمين وقوله اذكروا نعمة التي أنعمت ماضية ولا حاضرة إذا وأني فضلتكم ماضي أيضا فالله تعالى فضلهم على العالمين حين أنعم عليهم وذلك قبل أن توجد هذه الأمة أما بعد وجود هذه الأمة فإن هذه الأمة أفضل 
أفضل من بني إسرائيل كما دل على ذلك نصوص الكتاب والسنة وقوله على العالمين على العالمين العالم من المراد بهم ها المراد بهم ما سوى الله وقد يراد بهم بنو آدم فقط بنو آدم فقط فهنا إن كان المراد بما بالعالمين من سوى الله كان دليلا على أن بني إسرائيل فضلوا حتى على الملائكة وإذا قلنا المراد بالعالمين عالم بني آدم الذين هم من جنسهم صار لا يشمل الملائكة ولا الجن وذلك لأن العالم قد يراد به ما سوى الله وقد يراد به شيئا مخصوصا وهم بنو آدم إذا دل السياق عليه كما تقول عالم الحيوان عالم الإنس عالم الجن وتقول أخص من هذا عالم البهائم عالم الحشرات عالم كذا وسمي عالما لأنه عالم على خالقه سبحانه وتعالى فإن هذه المخلوقات كلها فيها دليل وآيات عظيمة على وجود الله سبحانه وبحمده فهي عالم على وجود الله وعلى ما تتضمنه هذه المخلوقات من بيان الرحمة والحكمة والنعمة واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا نعم الأقرب الله أعلم الأخير إنه من العالم الخاص الذي من جنسه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا اتقوا يوما وش معنى اتقوا اتخذوا اتخذوا وقاية من العذاب الذي يقع فيه لأن التقوى أصلها على حسب التصريف اللغوي أصلها وقوى فقلبت الواو تاء فصارت تقوى وهي من الوقاية والممتثل لأوامر الله سبحانه وتعالى لا شك أنه اتخذ وقاية من عذاب الله اتقوا يوما لا شك أنه لا يراد اتقوا يوما أن لا يقع فإن هذا اليوم لا بد أن يقع لكن اتقوا ما يكون فيه منين من العذاب والنفال المخالف وقال لا تجزي نفس عن نفس شيئا فليس تفضيل آبائكم على العالمين بمغن عنكم شيئا لا تقول لنا آباء مفضلون على العالمين وسنسلم بهم من النار أو من عذاب هذا اليوم لا لا تجزي نفس عن نفس شيئا إلا الوالد يجزي عن ولده ما يجزي ولا المولود ولا المولود يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل منهم يومئذ شأن يوم والدليل على العموم أن قوله نفس نفس النكرة في سياق يا غانم النفي فتكون 
تكون للعموم النكرة في سياق النفي والنهي والشرط والاستفهام الإنكاري تكون للعموم فهنا النكرة في سياق النفي فتكون للعموم أي نفس ما تزعي عن النفس الأخرى شيئا هذا النبي صلى الله عليه وسلم لا يزعي عن أبيه شيئا قال للرجل أبي وأبوك في النار ولا يجزي عن أمه شيئا استأذن من الله عز وجل أن يستغفر لأمه فمنعه ومن دون الرسول صلى الله عليه وسلم من باب أولى فلا تجزي نفس عن نفس شيئا وقول شيئا نكر في سياق النفي أيضا فتعم أي شيء تعم أي شيء ولا يرد على هذا الشفاعة الشرعية التي ثبتت بها السنة فإن هذه الآية مخصوصة بها وقال ولا يقبل منها عدل لا يقبل منها أي من النفس عدل والذي يقبل أو يرد من الله سبحانه وتعالى والعدل بمعنى المعادل يعني لو أتت بما بالفداء ما يقبل إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منه ولا يقبل الله منهم ذلك نعم ولو أن الذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه يفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ها؟ طيب نسيت لفظ الآية على كل حال أنها لو جاءت لو جاء هؤلاء بما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من العذاب ما نفع وهذا معنى قوله ولا يقبل منها عدل فالعدل معناه الشيء المعادل كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المائدة أو عدل ذلك صياما أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صيام أي ما يعادله من الصيام فالعدل إذن بمعنى المعادل ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة الشفاعة في اللغة العربية من الشفع أو من الشفع بالفتح وهو ما يسمى بالزوج ما يسمى بالزوج يعني الاثنين شفع لأن كل واحد منهما شفع الآخر فالشفاعة في اللغة العربية من الشفع وهو الزوج لكنها في الاصطلاح التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة هذه الشفاعة أن تتوسط لغيرك بجلب منفعة أو دفع مضرة فالشفاعة لأهل النار أن يخرجوا منها هذه بدفع مضرة 
والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة هذه في جلب منفعة في هذا اليوم لا ينفع نف... لا ي... تجزي نفس عن نفس شيئا ولا تنفعها شفاعة وشفاعة نكرة في سياق النفي فتعم أي شفاعة كما قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين وهذه الآية الكريمة عامة لكنها مخصوصة بما ثبتت به السنة من إثبات الشفاعة العامة والخاصة فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الموقف أن يقضى بينه وثبت عنه أيضا أنه يشفع في أهل الكبائر أن لا يدخل الجنة أو من دخلها أن يخرج منها لا يدخل النار لا يدخل الجنة كيف؟ لا يدخل الجنة لا يدخل النار وفي من دخل النار أن يخرج منها فعلى هذا يكون العموم في قوله ولا تنفع شفاعة مخصوص بما ثبتت به السنة من ايش؟ من الشفاعة طيب وقوله ولا هم ينصرون ولا هم ينصرون كيف هم ينصرون مع أن السياق يرجع إلى مفرد شف نفس عن نفس ولا يقبل منها أي نفس ولا تنفعها أي نفس فمقتضى السياق أن يقول ولا هي تنصر ولا هي أي نفس تنصر فقال ولا هم ينصرون نقول أعاد الضمير إليها باعتبار المعنى لأن ما دامت للعموم نفس عن نفس فالعموم معنى فالعموم يدل على الجمع وعلى الكثرة فعاد الضمير إلى النفس باعتبار ايش؟ باعتبار المعنى مو باعتبار اللفظ لا لو كان باعتبار اللفظ لقال ولا هي تنصر باعتبار المعنى لأن النفس عامة ثم إن هناك ملاحظة لفظية وهي مراعاة الفواصل فواصل الآيات ومراعاة الفواصل أمر وردت به ورد به القرآن نعم حتى إنه من أجل المراعاة يقدم المفضول على الفاضل تستحضرون هذا؟ برب هارون وموسى لأن سورة طه كلها على فاصلة ألف إلا بعض الآيات القليلة فمراعاة الفواصل إذن من بلاغة القرآن فهنا نقول إنه عبر بالجمع مراعاة للمعنى هذا باعتبار المعنى ومراعاة للفواصل باعتبار باعتبار اللفظ نعم لا مهم لأنه ما تختلف الفواصل لو قال من أبيه وأمه وأخيه ما اختلف 
لكن التقديم على 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 الترتيب لأن كون الإنسان يألف أخوه أقل من كونه يألف يألف أمه وأباه صاحبة بنيها من غيره من أمه وأبيه نعم أليس كذلك؟ قلنا إزالة حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي إزالة أو رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل شرعي اي نعم الخمس طيب بس الظاهر ان الجماعه ما اين النسخ على فور حكمه؟ العشر الخمس حكمه باقي العشر حولها العشر هي الاولى طيب هل النسخ جائز عقلا واقع شرعا أو لا أحمد واقع إن شاء الله واقع إن شاء الله وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى ما نسخ منايتنا وننسها نأتي بخير منها طيب وهل هو جائز شرعا عقلا جائز عقلا توسف وش وجه؟ إذا معناه أن الله سبحانه وتعالى ما دري أن المصلحة كذا وعقب دري. كانت الآن؟ بعض العلماء يقول ما هو جائز عقل وهذا خطأ لأن ما وقع شرعا فهو جائز عقلا بلا شك الشرع ما يأتي بمحال لكن نحن نقول جائز عقلا بل واجب عقلا وجهه أن النفس يعتبر فيه تطور المحكوم عليه ومدى تقبله للحكم وكون هذا الحكم في هذا الزمان بالوقت بالذات مصلحة وفي الزمن الأول ها ليس مصلحة وليس يلزم منه كما قيل تجدد علم الله هذا مستحيل بل الحكم تغير لاختلاف ها المصلحة فهو المصلحة إما بتغير الزمان أو بتغير حال المحكوم عليه أو بتغير المكان أيضا طيب ها؟ لماذا لا نقول سمعي وليس بعقل؟ لا نقول عقلي أيضا 
يجيبون عن هذا. نعم. يقولون مثلا الحالة التي أوجبت الحكم الأول. نعم. قد تتجنب. قد إيش؟ قد تحدث مرة ثانية. نعم إذا حدثت ثبت. يعني مثلا نكاح المسعى. نعم. اللي أبيع في حال المشقة. نعم. يمكن يجي حال اشق من هذه الامور. اي نعم يمكن يجي حال اشق. ولولا ان ولولا ان الرسول قال الى يوم القيامه لقلنا لقلنا بها ولهذا راي ابن عباس رضي الله عنه انها جائزه للضروره. بس اذا قلنا المستمعين ما تخلوا علينا لا يدخلون علينا يقول لان المصلحه اقترت الان اقترحت انه محرم ممنوع الى يوم القيامه ولا يمكن يكون في مصلحه اطلاقا في المستقبل. كان في مصلحة نعم في مصلحة نعم لكن الله يعلم ان المصلحة بعد هذا الوقت ما يمكن تحدث ابدا ما يمكن تحدث لاننا لو لو لم نقل بذلك لازم ان تكون احكام الله سبحانه وتعالى غير تابعه للمصالح لا سلام المنسوخات كلها تجد انها موافقه للحكمه إذا وجدنا مثلا نسخ الخمر وجدنا أنه متطور إيجاب الصلاة وجدنا أنه متطور إيجاب الصيام وجدنا أنه متطور وهكذا شيخ نعم 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 لو فرضنا ان لو 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 منعناه من الخمر حالا انه ينفر من الاسلام ولا ولا يرجع عن دين الى دينه ممكن ان نقول نعامله بالاهم الاهم بالاهم ان نرى هذا نرى التطور في الدعوه حتى في الوقت الحاضر طيب قوله تعالى انا ارسلناك بالحق الب هنا معناه مصاحبة مصاحبة وكيف إرساله بالحق هل المعنى أن رسالته حق أو أن ما أرسل به حق كل معنى يحتمل يعني ونأخذ بواحد ولا بالمعنيين جميعا طيب طيب وشراب بشيرا ونذيرا منين؟ من كل هالدنيا؟ من من ارسلناك جميع فعل وفاعل ومفعول. من الفعل؟ الفعل ما يصلح. من الكاف. من الكاف؟ صح. نعم. تعالى: ومن اظلم ممن منع مساجد الله. ما معنى الاستفهام هنا؟ لا أظلم. ها؟ لا أظلم. لا أحد أظلم؟ يعني بمعنى إيش؟ لا لا أظلم، وش معناه؟ لا أشتعر به؟ لا نافيه؟ إذا فالاستفهام بمعنى النفي. ما هي البلاغة في كون الاستفهام يأتي بمعنى النفي 
فاهمين السؤال؟ فاهمينه؟ البلاغة في كون الاستفهام يأتي بمعنى النهي. هنا توكيد عظم هذا الأمر. توكيد عظم لا. أنه يكون مشرم يشرم معنى التحدي. يعني كأن بقوة النفي كأنه قيل من أظلم أخبروني كان إن كان أنا أحد أظلم هذا فهو مشرب بمعنى التحدي طيب قول من أظلم خليفة ترد في القرآن كثير من أظلم ممن منع مساجد الله ومن أظلم ممن افترى الله كذبا نعم وما أشبه ذلك كيف نجمع بينها؟ هذه بالتوكيد. نعم لكن هنا من اظلم ممن منع مساجد الله؟ يعني ما هنا احد اظلم منه. ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا؟ يعني ما هنا احد اظلم منه. شلون ما يتناقضون ذولي؟ لا كلهم ظالمين. كلهم ظالمين. يعني اللي يعمل الشيخ هذا ظالم. كلهم ظالمين لكن هنا اظلم. يعني اعظم ظلم. ومن اعظم ظلما ممن منع مساجد الله. لا احد اعظم من ظلم. لا احد اعظم ظلما ممن افترى على الله كذبا. احد يعرف؟ طيب عبد الله لانه جاء. من؟ اخبير من؟ شو تقيمه؟ يعني لا ومن اعظم ولا احد اعظم اي من لا يعني ما في احد اعظم اللي يمكن قدر من غير هالصيغه او من من تبعيض لا نعم لا احد اعظم في هذا الجانب اي في الجانب الاخر في الكذب على الغير ما هنا احد اظلم من يفترى على الله فالذي يفترى على غير الله اهون منه طيب هذا وجه فهمتم؟ يعني تنزل كل ايه على المعنى الخاص بها فمن منع احدا ان يدخل بيتا اعظم المانعين لدخول البيوت الذين يمنعون مساجد الله الذين يكذبون على غيرهم أعظمهم الذي يكذب على الله وتكون الجهة هنا منفكة طيب جواب آخر أن تكون في يعني يكونون في منزلة واحدة نعم يعني باعتبار أن هذا ليس فيه نفي إلا أحد من واحد في يعني هو النفي لا أحد أظلم منه لا أظلم منه وليس فيه النفي للمساواة يكون معنى أنهم كلهم اشتركوا في الأظلمية. نعم. على مرتبة سواء. على مرتبة سواء، نعم. وهذا لكن المعنى الأول أدق. لأنه ما ليس من افترى الله كذبا يساوي من منع مسجد الله أن يذكر في اسمه. بل لكل شيء جهته. قوله تعالى: بديع السماوات صالح. وش معنى بديع السماوات؟ أنشأها على 
إذا بديع بمعنى مبدع هل تأتي فعيل بمعنى مفعل؟ لأن المعروف من فعيل بمعنى فاعل بمعنى مقدر وجميل بمعنى مجمل وحكيم بمعنى محكم شيء مبين من كلام اللغه العرب سبيل بمعنى مثل مثل شاعر اي من كلام العرب من كلام او من القران نعم هذا الشاهد ولهم عذاب أليم بمعنى مؤلم ولهم عذاب أليم أي مؤلم فبديع هنا بمعنى مبدع وله شواهد في اللغة العربية وفي القرآن طيب قوله تعالى وإذا قضى أمرا من لمح السؤال مخت ما خالف سؤال طيب ما يخالف قل هو إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ما معنى إذا قضى؟ أي إذا أراد قضاء إذا أراد قضاء وهل يعبر بالفعل عن إرادته؟ هل جاء التعبير عن الفعل باعتبار إرادته؟ تدور بالفعل على ذاتك مثل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم أي أي إذا أردتم الكلام طيب إذا أردتم الكلام وغير ما في بعد شاهد شاهد إذا قرأت القرآن فاستعذ بالله أي نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل خلا قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث أي أراد الدخول استدل بعض العلماء بقوله تعالى حتى تتبع ملتهم بأن الكفر ملة واحدة وأن اليهود يرث من النصراني وبالعكس سؤال ما رأيك في هذا الاستدلال؟ ما خلنا فوائدة؟ من وين ترضى؟ طيب خليها جل انت قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله لماذا لم يقل تجدونه فسيد جواب ما الشرطية 
وجواب الشرط يكون ملزوما تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى نستفاد من هذه الايه الكريمه عناد اليهود والنصارى حيث لا يرضون عن احد الا ان يتبع دينه ويستفاد منه منها ايضا ان من كان لا يرضى الا بذلك فسيحاول ادخال غير اليهود والنصارى اليهوديه والنصرانيه ومن فوائدها الحذر من اليهود والنصارى اذ لا يرضون لاحد حتى يكون يهوديا او نصرانيا ومنها ان الكفر مله واحده لقوله ملتهم وهو باعتبار مضاده الاسلام مله واحده اما باعتبار انواعه فانه ملل اليهوديه مله والنصرانيه مله والبوذيه مله وهكذا بقيه الملل لكن كل هذه الملل باعتبار مضاده الاسلام تعتبر مله واحده لانه يصدق عليها اسم الكفر اسم الكفر فتكون جنسا والملل انواعا كذا يا نايف طيب ومنها الرد على اهل الكفر بهذه الكلمه هدى الله هو الهدى فان كان مع اي والمعنى ان كان معكم هدى الله فانتم مهتدون والا فانتم ضالون ومنها ان البدع ضلاله لقوله هدى الله هو الهدى وهو هنا ضمير فصل كما مر علينا وتفيد حصر الهدى بأي شيء بهدى الله إذن فالبدع ليست هدى وما لا بد الحق إلا الضلال فعليه السفار من هذه الآية الكريمة أن جميع البدع ضلالة كما ثبت بذلك الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تحريم اتباع أهواء اليهود والنصارى لقوله وإن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم من بعد ما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير ومنها أن ما عليه اليهود والنصارى ليس دينا بل هو هوى لقوله أهواءهم ولم يقل ملتهم كما قال بالأول في الأول قال لن ترضى حتى تتبع ملتهم لأنهم يعتقدونهم أنهم على ملة ودين لكن ولئن اتبعت أهواءهم بين الله أن هذا ليس بدين ولا ملة بل هو هوى وليس هدى ومنها أن من اتبع الهوى بعد العلم فهو أضل وأشد ضلالا لقوله بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله مولي وناصير 
ومن فوائد الآية أيضا أن من أراد الله به سوءا فلا مرد له لقوله ما لك من الله من ولي ولا نصير ومنها أنه يجب تعلق القلب بالله خوفا ورجاء لأنك متى علمت ذلك أنه ليس لك ولي ولا نصير فأين يتعلق قلبك بالله أو بمن سواه بالله فلا تعلق قلبك أيها المسلم إلا بربك ثم قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به يستفاد من هذه الآية الكريمة منة الله سبحانه وتعالى على من آتاه الله الكتاب فتلاه حق تلاوته ومن فوائدها أنه ليس مجرد اتيان الكتاب فضيلة للإنسان بل الفضيلة بتلاوته ومنها أن للإيمان بالشيء علامة الإيمان له علامة وعلامته العمل لقوله لما قال يتلونه حق تلاوته قال أولئك يؤمنون به ومن فوائد الآية أن من خالف القرآن في شيء كان ذلك دليلا على نقص إيمانه لقوله يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به فما أن ذلك إذا لم يتلوه حق تلاوته ما آمنوا به نقص من إيمانهم بقدر ما نقص من تلاوتهم له ومنها أن تلاوة القرآن نوعا تلاوة حق وتلاوة ناقصة ما هي حقيقة فالتلاوة الحق أن يكون الإنسان تاليا للفظه ولمعناه عاملا بأحكامه مصدقا بأخباره كل الأربعة اللي مرت علينا هذه الإيمان به تلاوة حق تلاوته من فوائد الآية أن الكافر بالقرآن مهما بلغ من الدنيا فهو خاسر فقوله من يكفر به فأولئك هم الخاسرون وكيف يكون خاسرا وهو قد حصل له أموال وبنون ومراكب فخمة وقصور مشيدة لأن هذه كلها سوف تذهب وتزول أو هو يزول عنها ولا تنفعه فإذا يصدق عليهم أنهم هم الخاسرون كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ولما كان الذي يتلهى بذلك عن ذكر الله يظن أنه يربح قال ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يعني ولو ربح ثم قال تعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين أظن السبق معنا هذه الآيات في أول السورة فإن شئتم نحيلها نحيلكم عليها ولا نذكرها طيب من فوائد هذه الآية تذكير 
تذكير بني إسرائيل بنعمة الله عليهم لقوله اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ومنها أن ذكر النعمة ليس معناه أن يتذكره الإنسان بقلبه بل معناه أن يقوم الإنسان بشكرها مجرد أن يذكر أن الله أنعم عليه ما يكفي هذا لا بد أن يقوم بالشكر وهذا هو الذي أمر الله به بني إسرائيل ومنها أن النعمة من الله وحده لقوله التي أنعمت عليكم ولو كان أحد له نعمة لقال الله تعالى لأن مقتضى العدل أن يقول الله ونعمة فلان وفلان كما قال لنبيه وإذ تقول للذي أنعمت علي أنعمت أنعم الله عليه وأنعمت عليه نعم ومنها تفاضل الناس عند الله عز وجل لقوله وأني فضلتكم العالمين وسبق لنا ماذا فضلهم الله به جعل فيهم انبياء وجعلهم ملوكا وآتاهم ما لم يؤتي أحدا من العالمين ومنها أن هذا التفضيل ليس على عمومه إلى يوم القيامة لأن هذه الأمة أفضل منه لقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس فيكون العالمين عاما ولد به الخاص ما الذي ولد به يا أخوان عالم زمانه عالم زمانهم نعم واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عد ولا تنفع شفاعة ولا هم نصروا يستفاد من هذه الآية إثبات يوم القيامة ويستفاد منها أن هذا اليوم شديد يجب اتقاؤه والحذر منه ومن فوائدها أن ذلك اليوم لا ينفع لا تنفع نفس نفسا شيئا كل نفس بما كسبت رهينة ما ينفعك لا ابنك ولا أبوك ولا أختك ولا أخوك ومنها أن من استحق العذاب ذلك اليوم لا يقبل منه عدل أي ما يعدل به العذاب عن نفسه ومنها ثبوت الشفاعة في ذلك اليوم لأن لكن هذا نفي لأنه قال لا تنفعها الشفاعة ما قال ما في الشفاعة لا تنفعها إذا ففيه أصل الشفاعة ففيه إثبات الشفاعة في ذلك اليوم ولكنها مقيدة بشرطين إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال سبحانه وتعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ومنها أن الكافرين لا تنفعهم الشفاعة كقوله تعالى في آية أخرى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ومنها أنه لا ينصر أحد أحدا من عذاب الله بقوله ولا هم ينصرون ونبدأ بالدرس الجديد الآن
بمناسبة قوله تعالى في قبل ولا ولا تنفعهم شفاعة نعم ولا يؤخذ منها عدل ولا يؤخذ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعهم شفاعة تقديم التأخير مناسبة والله أنا من أنه حكمة في هذا التنوع الأساليب فقط ما يظهر لغير حال ثم قال وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن من المبتلي؟ الله طيب إبراهيم هو الذي يلي الفعل وابن مالك يقول والأصل في الفاعل أن يتصل والأصل في المفعول أن ينفصل ولكنه قال وقد يجاء بخلاف الأصل وهذا مما جاء على خلاف الأصل فإبراهيم مفعول مقدم وربه فاعل مؤخر وهذا الترتيب على هذا الوصف على هذا الوجه واجب ولا جائز؟ واجب واجب لأن الضمير لو قدمت فاعل عاد الضمير إلى متأخر لفظا ورتبة وهذا ممنوع ولهذا قال وشذ نحو لا خل شذ نحو زان نوره الشجر هذا الشاع ما يقاس عليه أما نظير الآية وشاع نحو خاف ربه عمر نعم وإذ ابتلى إبراهيم ربه إبراهيم فيها قراءة إبراهام وإذ ابتلى إبراهام ربه إبراهام لغة عربية تقرأ باللغة العربية إبراهام نعم إبراهام إبراهام لا المهم أن بدل الياء ألف بدل إبراهيم إبراهام إيه سبعين نعم لا ما خلف ما خلف إيه لكن تكتب الألف ياء في الرسم العثماني تكتب بصيغة الياء وقال إبراهيم إبراهيم ربه رب فاعل وهنا أضاف الربوبية إلى إبراهيم وهي من الربوبية الخاصة لأنه سبق لنا أن قلنا إن الربوبية بإزاء العبودية فكما أن العبودية نوعان خاصة وعامة فالربوبية أيضا نوعان خاصة وعامة وقد اجتمع في قول السحرة قالوا آمنا برب العالمين هذه عامة رب موسى وهارون هذه خاصة فهنا ربوبية خاصة ولا شك أن ربوبية الله سبحانه وتعالى للرسل ولا سيما أولو العزم منهم وهم يرشد وإبراهيم وموسى وعيسى أنها أخص الربوبيات وقوله بكلمات هذا الذي ابتلي به والابتلاء هو الاختبار والامتحان هذه الكلمات ما هذه الكلمات هل هي كونية أو شرعية أو من الكونيات والشرعيات الله سبحانه وتعالى أطلقها فهي كلمات كونية وشرعية أو جامعة بينهم فما هذه الكلمات 
اختلف فيها المفسرون وأصح الأقوال فيها أنها كل ما أمر الله به محمد إبراهيم كونا أو شرعا كل ما أمره به أو قدره عليه فهي كلمات فمن ذلك مثلا ابتلي بالأمر بذبح ابنه ذبحه ولا لا؟ ذبحه إيه نعم يعني قال الله قد صدقت الرؤيا فهو ذبحه حكما وإلا مذبحه حقيقة امتثل لأمر الله وهذا امتحان ولا لا؟ امتحان من أعظم الامتحانات كذلك أيضا امتحنه الله تعالى بأن أوقدت له النار وألقي فيها وهذا من الكلمات الكونية صبر ولا لا؟ صبر صبر واحتسب وكل ما قدره الله عليه مما يحتاج إلى صبر ومصابرة أو أمره به كذلك فهو داخل في قوله تعالى وبكلمات هذا هو الصحيح ومنهم من قال إن الكلمات التي ابتلاه بها قال إني جاعلك للناس إماما وهذا في الحقيقة ما فيه امتحان بل هذا نتيجة الامتحان لما امتحنه الله فأتمهن أتم هذه الكلمات الكونية أو الشرعية وهذا من الذي يستطيع أن يتم كل كلمات الله عز وجل الكونية والشرعية ما كل أحد يستطيع على منها على ذلك إلا من وفقه الله ولهذا وصف الله إبراهيم بأنه وفى فقال وإبراهيم الذي وفى أي تمم ما أمر الله ما أمر الله به وابتلاه به لما أتمهن فالله جل وعلا أكرم من عبده أعطاه الله هذه الإمامة وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين ولا لا؟ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ها؟ لما صبروا هذه واحد وكانوا بآياتنا يوقنون هذه الثانية إبراهيم من هؤلاء الجنس قال إني جاعلك للناس إماما جاعلك مصيرك وهي تنصب مفعولين لأنه مشتقة من جعل التي بمعنى صير والمفعول الأول الكاء اللي هي في محل جرب الإضافة والمفعول الثاني إماما والإمام من يقتدى به سواء في الخير أو في الشر لكن لا ريب أن المراد هنا إمامة الخير فإذا قال قائل أرونا دليلا على أن الإمامة في الشر تسمى إمامة قلنا قوله تعالى وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من سنى في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة وهذا لأنه إمام صار متبوعا قال إني جاعلك للناس إماما للناس عامة ولا لا عامة في من أتى بعده لا من كان 
قبله لكن في من أتى بعده صار إماما حتى لخاتم الرسل محمد عليه الصلاة والسلام ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين فهو إمام قال ومن ذريتي يعني واجعل من ذريتي إماما وهنا من هل للتبعيض ولا لبيان الجنس نعم يحتمل لبيان الجنس وبناء على ذلك تصلح ذريتي لجميع الذرية يعني واجعل ذريتي كلهم أئمة ويحتمل أنها للتبعيض وعليه فيكون المقصود اجعل بعض الذرية إماما أيهما أقرب يعني أنه سأل الله أنه يجعل كل من كل ذريته أئمة يحتمل هذا وهذا لكن مهما كان سواء قلنا إنها لبيان الجنس أو للتبعيض فالله تعالى أعطاه ذلك مقيدا فقال لا ينال عهد الظالمين ها؟ لا حتى البعض ما كل كل البعض يكون إيمان على كل حال إن سواء قلنا للجنس أو للتبعيض فالله تعالى أجابه إجابة مقيدة فقال لا ينال أي لا يصيب عهدي أي تعهدي لك بهذا الظالمين الظالمين من ذريتك سواء كان الظلم عاما أو خاصا أكبر أو أصغر فالظالم لا يكون إماما ولهذا قال لا ينال عهدي الظالمين عهدي فاعل والظالمين مفعول به يعني أجعل من ذريتك إماما ولكن الظالم لا يدخل في ذلك ولهذا لم يولي الله تعالى ظالما على وجه التعهد على وجه التعهد ولكنه قد يرد علينا أن من ذرية إبراهيم من هو ظالم ولكن ليس ظلما أكبر ولا لا مثل من ها بس ما هم بأئمة لكن مثلا من خلفاء بني أمية من هو ظالم من خلفاء بني العباس من هو ظالم لكنه ما سمعنا أن أحد منهم ظلم ظلما أكبر يخرج به من الإسلام ويأتي إن شاء الله تحقيق هذه المسألة الله أكبر قوله وإذ ابتلى إبراهيم ما معنى الابتلاء؟ الاختبار وما الذي نصب إبراهيم؟ أقول ليش؟ أين الفاعل؟ ربه في إبراهيم قراءة الرحمن إبراهيم 
وفي إبراهيم إبراهيم في كل موضع في البقرة كل ما جاء في البقرة فيها قراءتان إبراهيم وإبراهيم في غير البقرة في اختلاف طيب ما هي الكلمات التي سلى الله بها إبراهيم ما هي الكلمات هل هي كونية ولا شرعية كونية كونية ما شرعية كونية وشرعية كونية وشرعية تثبت زين الكونية مثل الكونية مثل طش طشة بالنار القاء في النار والشرعيه الشرعيه مثل عندما ترك زوجته وابنه وعندما قتل ابنه امر بذبح ابنه نعم طيب وكذلك ايضا تكسير الاصنام وغيره اذا الصحيح يا حسين ان هذه الكلمات معينه ولا غير معينه غير معينه غير معينة لكنها كلمات عظيمة فيها ابتلاء وامتحان. قوله إني جاعلك للناس إماما. نعم. وش معنى إماما؟ الإمام هو الذي يقوم به. نعم. في الخير وفي وتكون في الشرق مثل جعلناهم أئمة يدعون إلى النار جعلناهم أئمة يدعون إلى النار أئمة يدعون إلى النار طيب و... وقوله إماما ما الذي نصبها؟ إماما جاء على أنها أول ولا ثاني ولا ثالث ثاني أول وإماما لأن جاعل من جعل وهي تنصب مفعولين طيب قوله ومن ذرية محمد وش معنى قوله من ذريتي؟ أي وجع ذريتي أئمة طيب هل أجاب الله هذا الدعاء؟ أجابهم أجابهم مقيدا مقيدا في في قوله قال لا ينال عهد في قوله لا ينال عهد الظالمين طيب ما المراد بالعهد هنا؟ عبد الله؟ الإمامة. يعني يعني العهد. من يعرف؟ إي يعني ما أتعهد به لك لا ينال الظالمين. يعني كان الله يقول أتعهد لك بذلك وأعطيك به عهدا إلا أنه لا ينال الظالمين قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس قلنا هذا؟ طيب قلنا 
تسلم على العهد لم يعهدوا بانتظار نصيب الدرس القادم اي نعم قوله لا ينال عهد الظالمين اي نعم قلت لم يعهد الله بانتظار لا من الرسل ولا من من الائمه بعد وقلت قلت لها بني اميه قلت ما قلت اذا ما رأى ما الحقيقه نسيت نسيت هذا الشيء قال واذ جعلنا البيت مثابه للناس وامنا اذ هذه ظرفيه وهي متعلقه بمحذوف تقديره اذكر يعني اذكر يا محمد للناس هذا الامر الذي صيرناه للناس وجعلنا بمعنى صيرنا والبيت الهنا للعهد الذهني والمراد به الكعبه لانها بيت الله عز وجل واتى بها هنا بال للتقييم والتعظيم يعني البيت المعهود الذي لا يجهل ولا ينسى جعلناه متابة المتابة بمعنى المرجع أن يتوب الناس إليه ويرجعون إليه في كل أقطار الدنيا سواء تابوا إليه بأبدانهم أو بقلوبهم فالذين يأتون إليه حجاجا أو معتمرين يتوبون إليه بأبدانهم والذين يتجهون إليه كل يوم في صلواتهم يذهبون اليه بقلوبهم فانهم لا يزالون يتذكرون هذا البيت في كل يوم وليله بل هو من شروط صحه صلاتهم وقوله وامنا اي وجعلناه امنا